0: efter 1974. Så det er ikke så meget historien op til, som jeg vil sige en lille bitte smule om det. Men uh, så med hovedfokus på historien efter 1974. Og det som uh, jeg er blevet bedt om at sige, eller give, det er et økumenisk perspektiv på Cape Town 2010. Og uh, det som jeg har valgt at fokusere på, det er spørgsmålet om, uh, om evangelium og kultur i Lusanne bevægelsen. Altså hvordan de to ting er blevet forstået og vurderet i Lausanne-bevægelsen. Og min pointe med at gribe fat i de her to, det er, at de to ting til sammen siger noget helt fundamentalt om Lausanne-bevægelsens ideologi og identitet. Mit indlæg det tager afsæt i analysen af en række udtalelser og dokumenter fra Lausanne, og i mindre grad fra Kirkenes verdensråd. Men øh, selve forsoldningen er selvfølgelig mit eget ansvar. Og inspiration til videre læsning, ja, der kan jeg anbefale en bog af Ida, der Lundström, Gospel and Culture fra 2006. I øh, Edinburgh i 1910 var der en anglikansk biskop fra High Anglicans, altså det, der ja, nærmest var sådan en slags øh, katoliker, kan man sige, som øh, talte på, -konferencen, undskyld, på Edinburgh 1910-konferencen, og han begyndte med at sige, at han jo nu stod her som en som enlig løve i en kugle af Daniela. Altså fordi det var jo øh, mest evangelikale, der deltog på Edinburgh 1910-konferencen, og han stod der så altså som anglo-katolik. Jeg føler mig mere veltipas her i dag, Altså, og øh, måske er jeg ikke den helt rette til at repræsentere et økonomisk perspektiv på Kirkenes Verdensråd. Men jeg vil sige dog til mit forsvar, at jeg selv er med i en kommission under Kirkenes Verdensråd, og altså på min egen altså, lille måde kender lidt til det fra det perspektiv. Edinburgh 1910, vil jeg sige, at det. Øh, Rigtige startpunkt for at forstå, hvad Lucerne-bevægelsens identitet og ideologi er. Vi har allerede hørt lidt om det, at det var en protestantisk evangelikal samling. Der var en principiel, jeg vil kalde det en principiel udvidelse med nogle andre repræsentanter, altså fra den øh, fra anglikanske kirke. Fokuset var på verdens mission. og der var en stærk følelse af, at det var et krejhås, moment, altså en, at man står over for en vending i tiden. Og det er den måde, som John Mott talte om det i sit, uh, uh, sit indledningsfordrag på konferencen, hvor han sagde, at uh, tiden, vi lever i, er speciel af økonomiske grunde. Aldrig har de kristne haft så stor økonomisk magt som nu. Den er speciel af teknologiske grunde. Aldrig har teknologien gjort det så let at evangelisere. Det var jernbanerne og telegraferne, han henviste til. Aldrig har de politiske systemer så eller de politiske døre været så åbne for kristen som de er nu. Der er mange steder i verden hvor der er en en, en vågnende nationalisme altså politisk set som gør det, som har lettet missionens indgang i de altså i, i, i lande hvor kristen øh, traditionelt har haft det vanskeligt. Alt sammen serren, peger på at tiden for kristen er vores tid. Vi kan fuldfører opgaven i vores generation og gør verden til kristne. På den måde blev Edinburgh 1910 altså den første vil jeg kalde strategiske missionskonference, altså med et klart strategisk sigte. At nu skal vi planlægge og finde ud af, hvordan vi kan løse opgaven bedst muligt. Og det blev gjort med inddragelse af, af de moderne videnskaber som hjælpediscipliner, altså statistik, økonomi, politologi, antropologi, religionshistorie osv., og det blev jo, som Kurt også sagde, samtidig starten på den, øh, på den økumeniske bevægelse. I den forstand, at missionen blev et fælles anliggende og en fælles opgave. Og den måde, man samarbejdede missionen på, gav anledning til altså dybere refleksion over, hvad slags enhed, der er mellem forskellige kirkesamfund. Det ledte til øh, det internationale øh, missionsråd, øh, International Missionary Council, og der vil jeg specielt pege på mødet i Villingen i 1952. Grund til at gøre det her, det er, fordi vi skal frem til to vigtige øh, øh, punkter i, den, øh, i det 20. århundredes missionsteologi, nemlig Bangkok 1973 og Lusanne 74. Men Villingen 52, vil jeg sige, det er også den logiske forudsætning for begge to. Og det er det med tanken om mission D, altså at mission kan være, eller er, Dybest set Guds mission Mission er ikke forskellige kirkers mission Altså som en opgave man kan have ved siden af andre opgaver i sin kirke Men mission er kirkens natur I den forstand at vi som kristne kirker Er sendt af Gud til verden Altså så mission er noget helt fundamentalt for kirken Altså derfor er mission ikke Altså som sagt en valgfri opgave Men noget som kirken er i sin natur Nå, hvorfor kommer man frem til det på det her tidspunkt? 1952 var jo efter afslutningen af den verdenskrig om, altså den her nationalisme, som jeg talte om før, øh, havde ført til øh, altså en begyndende opgør med kolonitiden flere forskellige steder. Indien for eksempel, som blev selvstændig i 1947. Og i kølvandet på den her postkoloniale situation opstod der en stor tvivl om, hvad er den kristne verdensmissions opgave altså i, efter kolonitiden? Tanken om D, kan man så se som et svar, eller et muligt svar på, hvad den kristne missions opgave er. At den stadig kan have en opgave. En anden vigtig ting på det her møde, det var Vissert Hofs, altså Kirkenes Verdensrådets Generalsekretær, tanker om den vertikale og den horizontale dimension af mission. Altså at mission er vertikalt i den forstand, at det handler om et kald til menneskers omvendelse, men det er også horisontalt i den forstand, at det handler om et kald til social ansvarlighed. Og de to ting skulle hænge sammen, mente Vissert -Hoft. I kirkenes verdensråd fik den her tanke om mesodei en speciel fortolkning, eller en bestemt fortolkning, vil jeg sige. Og som kom til udtryk i Delhi i 61 og i Uppsala i 68, altså hvor det netop var postkolonialismen og øh, moratoriet for kristen mission, altså det til, at nu skal vi stoppe kristen mission, altså i den her gamle vestlige forstand, som kom til at sætte dagsordenen. Her blev missioner fortolket som en deltagelse i Guds udfriende gerning i verden, altså kirkerne deltager i Guds udfriende gerning i verden. Og det altså skal ske eller må ske at alle kirker inddrages, Så der blev øh, talt om en, øh, eller talt for en stærk øh, stærkt behov for en revision af den hidtidige missionstænkning i vesten ud fra de sydlige kirkers erfaringer. I 1973, og det er det første vigtige knudepunkt her i historien. Der bliver kulturtænkningen for alvor tydelig i forhold til evangeliet. Og der hedder det i, i øh, i et statement fra Bangkok 73, altså kirkenes Kulturen former den menneskelige ryst, der svarer på Kristi ryst. Fokus er her på kulturen som en slags respons på evangeliet. Altså samfundsmæssige forandringer og social retfærdighed bliver derfor centrale emner. Samtidig bliver kulturel identitet vigtig. Det gør de, fordi kulturel identitet og etniske tilhørsforhold ofte havde været ignoreret af de øh, traditionelle vestlige missionskirker. Noget, der ofte var overset i det almindelige, eller det, op til da, i missionsarbejdet. Kristne fra Afrika og Asien fremholdt de Bangkok missionen i den vestlige forstand i stigende grad var irrelevant i deres kontekster og i forhold til deres erfaringer. Og derfor sagde de missionen som en samlet og strategisk indsats er noget fortidigt. Missionen må derimod være lokale menigheders eget ansvar. Det gav et øh, fokus på spændingen mellem missionen forstået som proselytisme og det større ideologiske program for kirkenes Enhed, altså som prægede Kirkenes Verdensråd. Og det svarer lidt på det, som Henrik Ertner spurgte om før, måske. altså med den specielle ortodoxe agenda i Kirkenes Verdensråd, altså som er mod det, de kalder proselytisme, altså som øh, øh, de har gjort til en af deres hovedsager i Kirkenes Verdensråd. Samtidig blev Kirkenes Verdensråds opgave som øh, først og fremmest den økumeniske enhed blandt medlemskirker slået fast, i Bangkok i 73. Så min reaktion på det her, eller på den udvikling, altså som kom ud i Bangkok i 73, ja, der har vi så Lucerne 74. Og der vil jeg blot trække et par enkelte punkter op, som har specielt med kultur at gøre. Og det er fra øh, paragraf 10 i lucerne hvor der står, at The development of strategies for world evangelization calls for imaginative pioneering methods. Under God the result will be the rise of churches deeply rooted in Christ and tæt related to their kultur. Hvad betyder det? Jo, her kan vi se noget om hvad forståelsen af kultur og evangelium er i Lausanne bevægelsen. Kultur er relateret eller kan være relateret til evangeliet, men kirkerne er ikke rodfæstet i kulturen. Altså kirkerne derimod rodfæstet i Kristus. Hvis der hedder det i samme paragraf, culture must always be tested and judged by scripture, because men and women are God's creatures. Some of their culture is rich in beauty and goodness, because they are fallen. All of it is tainted with sin, and some of it is demonic. Så der er noget godt og smukt i kulturen, men alt står under synd. Og noget af kulturen er demonisk, og det vil jeg sige, det er i kondenseret form Lucan-bevægelsens syn på kultur altså som en menneskelig aktivitet vil jeg kalde det. Kultur er en menneskelig aktivitet. Videre i paragraf 10 hedder det og, og det er noget nyt i forhold til Edinburgh 1910 og derfor bemærkelsesværdigt. The gospel does not presuppose the superiority of any culture to another but evaluates all cultures according to their own criteria of truth to its own criteria of truth and rightfulness and insist on moral absolutes in every culture. I modsætning til den tænkning, som var almindelig, og som lå under Edinburgh 1910, hvor man ligesom tænkte sig, at der var et hierarki mellem civilisationer og også religioner, altså mellem kristendommen og, og, og den europæiske civilisation, var så toppen af, af, den her, af det her hierarki. Den tænkning er forladt i Luzan 74. Og det er en vigtig ting. Altså så øh, på den ene side, Al kultur er menneskelig og er syndig, og noget af det er dæmonisk, men al kultur er også lige og står som sådan under Guds tiltalende. Som jeg siger det i forhold til spørgsmålet om kultur og evangelium, så førte Lusanne 74 tre vigtige konklusioner. Altså, at missionen var ikke noget fortidigt, sådan som var blevet konklusionen altså på kirkenes verdensrådets, processen, kan man sige, og indoptagelsen af det internationale Missionary Council i Kirkenes Verdensråd. Missionen er derimod en proces og en strategi. Missionærernes opgave, det er evangelisering gennem løsrivelse fra en kulturel baggrund i ydmyg identifikation med dem, man lever blandt. Og det er i i paragraf 10 i Lusanne Park. Og det giver så også Lusanne- Bevægelsens identitet, vil jeg sige. Som her bliver helt anderledes end som kirkenes identitet, Hvor kirkenes verdensråd blev en organisation for at fremme kirkelig enhed. Altså enheden mellem kirkesamfund. Ja, så bliver lucan bevægelsen et netværk for evangelikale ledere, der er involveret i tværkulturelle mission. Altså et helt andet fokus, sådan set. Altså, og, og i stigende grad, vil jeg sige, er Lusanne- og kirkenes verdensråd blevet vanskeligere at sammenligne. Altså, det, det, det handler ikke om de samme ting. Jeg vil ikke gøre så meget ud af den næste kilde, som den her faktisk er en af de vigtigste kilder til forståelsen af, hvad Lausanne-bevægelsens syn på kultur er, altså, og som man faktisk kan lære meget af, vil jeg sige. Altså på Willowbank, 74, øh, der, ja, der skal stå 78, det er ikke 74, Willowbank, 78, hvor øh, antropologer, eksegeter, systematiske teologer, mytologer og praktikere var samlet i et tid, for at finde ud af, hvad er forholdet egentlig mellem evangelium og kultur? Hvor kirkenes verdensråd havde fastslået, at evangeliet for andre og forandres i kulturen, ja, så bliver det her altså på Willowbank 74 fastslået af formålet altså for Christian mission er at bevare evangeliet i forskellige kulturer, mens kulturen forandres af evangeliet. Der overordnede spørgsmål i forhold til kulturen, det bliver derfor, hvordan skal kulturel praksis evalueres i forhold til bibelske standarder for kulturel identitet? Og det vil jeg sige, det er et uløst problem. Og det bliver også en af de ting, som jeg vil sige øh, til sidst, øh, når jeg kommer så langt, øh, er en af de udfordringer, som Cape Town 2010 står overfor. Altså, hvad betyder det her i praksis? Willowbank 1978 udformede nogen svar. Det talte om en formel korrespondence, altså som det ikke anbefalede, overfor en dynamisk ekvivalens. Altså, at man skal oversætte dynamisk, i stedet for formelt. Altså, man skal ikke have en kirkebygning, der ser ud på den og den måde, altså gotisk eller romansk osv. Altså, øh, samme tøj, samme liturgi, altså oversat ord for ord, altså fejditrisk kollekter, altså som er uforståelig for danskere, og så oversat tamil og dobbelt uforståelige osv. Det er ikke det, der er idealet. Det skal være en dynamisk oversættelse så talte de om en missiology of change, altså at mission skal for andre kulturer. Men samtidig altså er der brug for missionaries of humility. Det kan kun ske gennem ydmyghed. Altså, og hvordan de to ting balancerer med hinanden, altså det, vil jeg sige, det er også stadigvæk en udfordring. Altså missiology of change og missionary of humility. Hvad betyder det? Altså, og, og, hvad skal man sige... Hvad betyder, eller hvordan kommer det rigtige, ægte partnerskab i stand i mission? Ja, det vil jeg springe lidt hurtigt hen over det her. 1980-partaier, som øh, Viggo over, så nævnte, det mere også er et meget vigtigt punkt i, i, i Lusanne-bevægelsens historie. Altså, og specielt de to sidste ting, jeg har nævnt her på, på slide'en. Altså en mere kristocentrisk forståelse af mission og missionsstrategi. Altså, og det er det, som Viggo også talte om, som en centered, altså fremfor bounded, under, øh, altså forståelse af mission. Altså af mission, og det vi gør i mission og i kirke, altså, har legitimitet ved at pege hen på Kristus. Altså snarere end som at man skal se, i, forsøge at, 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 at finde ud af, hvad er grænsen for, hvad man kan gøre. Hvad er grænsen for altså, at, at adoptere eller indoptage kulturelle elementer osv. Altså kan man gøre det ene og ikke det andet? Vel, det er retningen af det hele, der bestemmer, om det, vi gør, er vellykket eller ej. Desuden øh, bliver kontekstualiseringen som metode i mission slået fast i 1980. 1989 ja, der sker der noget, som er vigtigt i forhold til vores forståelse af, hvad evangeliet er i Lausanne-bevægelsen. Det er men det tænker jeg på, altså en øget tilstedeværelse af kirker fra syd og også fra øst, altså Østeuropa som er overvældende i Manila. Og der er en ny udfordring i forhold til en holistisk forståelse i evangeliet. Det er den første. Altså, øh, og, og med det, ja, der kunne vi gribe tilbage til Vissert model. Altså, der er en vertikal dimension i mission, men der er også en horisontal, og, og begge dele må være der. Altså, det bliver også, hvad skal man sige, slået fast i, i Manila 1989-teksten. Øh, bliver der talt om kontekstualisering for at gøre missionen mere effektiv i det globale syd. Altså et strategisk værktøj. Nå, så vi kommer til konklusionerne. Hvordan forstår Lusanne-bevægelsen så evangeliet? Hvad er evangeliet? Ja, evangeliet vil jeg sige på baggrund af dokumenterne og diskussionen, det er først og fremmest et budskab om tilgivelse og fornyelse af Guds relationen, og så subsidiert, men i stigende grad efter 1989, også et socialt mandat. Hvad er kultur i Lausanne-bevægelsen? Jo, ud fra lausanne pakken og Willowbank 78-rapporten, så kan vi se, at alle kulturer grundlæggende er lige. Der er ikke noget hierarki. Det er ikke sådan, at altså, vores vestlige kultur er det øverste trin i en lang historisk udvikling. Men at alle kulturer samtidig grundlæggende er tvetydige. Altså, der er ikke nogen kristen kultur. At der er ikke nogen kristenhed, og der er måske ikke mulighed for en kristenhed, altså en enhed af kultur og kristendom. Eller det vil sige, det er der ikke i, i Lusanne-bevægelsens vision. Hvorfor er der ikke det? Jo, fordi forholdet mellem evangeliet og kulturen ifølge Lusanne-bevægelsen er, at kulturen må være et hylster for evangeliets kerne. Og derfor kan man ikke tale om en kristen kultur eller en kristenhed. Altså det, den tid er forbi i Lusanne-perspektivet. Hvad betyder det for vores forståelse af evangeliet? Skal evangeliet være en respons på kulturen, eller er opgaven snarere at bevare evangeliet på tværs af kulturen? Begge dele finder vi i Lusanne-bevægelsen, og jeg vil sige, at det hænger sammen med den her vertikale og den horisontale dimension af kulturen. Øh, undskyld, ambition. Til sidst vil jeg forsøge at, altså på baggrund af det her, og ud fra et historisk og mere økonomisk perspektiv, og identificere nogle udfordringer til Cape Town 2010. Det vil sige, at det er først og fremmest og helt grundlæggende kulturtænkningens fortsatte udfordring til missionsstrategien. Altså for hvad er forholdet egentlig mellem kultur og evangelium? Er det virkelig rigtigt, sådan som øh, øh, altså det er hævdet i Lucent bevægelsens dokumenter og i hvad skal man sige, selvforståelsen, at der ikke er noget forhold mellem kultur og evangelium? Altså andet end det, at... Øh, Kulturer er menneskelige og er mærket af synden selvom noget af det kan være godt. Er forholdet ikke mere komplekst og mere facetteret end Lucian hele tiden har givet indtryk af. Altså, og der tænker jeg altså på den vertikale eller det vertikale element af mission. Gælder mission, ja mission gælder selvfølgelig altså individets individet, frelse, omvendelse, frelse. Og individets evige liv Men er der ikke også altså, Det som Paulus taler om Som en kosmisk bred i forsoningen Og det som er sat på som et tema Til Cape Town 2010 Hvad betyder den kosmiske bred i forsoningen Altså hvor, hvor bred Er det vertikale element i missionen? Hvad betyder det Konkret og i praksis Altså for vores missionstænkning At der er den her kosmiske bred i forsoningen <coughs> Ja, fordi den her kosmiske bredde, ja, det giver netop motivationen for de horisontale elementer af missionen, vil jeg sige. Altså, hvad er evangelikale kristnes sociale rolle? Altså, den mener jeg konkret i forhold til klima, naturiske ressourcer, samfundsopbygning osv. Altså, det som kirkenes verdensråd har forsøgt at være god til, men som evangelikale kristne ikke har gjort noget stort forsøg på indtil videre. Hvad er evangelikale kristnes bidrag her. Hvis der er en kosmisk bred i forsoningen, hvad betyder det så for vores opgave i forhold til klima, naturressourcer og samfundsopbygning? Kan vi sige noget om det i et teologisk perspektiv? Så er spørgsmålet om dialog og, og synkretisme. Altså, der vil jeg specielt altså, spørge om det sidste i forlængelse af partaget i 1980. Altså, findes der vellykkede, altså, i så en vellykkede former for synkretisme? Altså, som bringer nye perspektiver i evangeliet frem i mødet med nye kulturelle virkeligheder. I, på mødet i i 1980, der blev der talt om, ja, hvad er vores opgave i mission i forhold til forskellige grupper? Altså etniske, politiske, religiøse grupper. Altså, og, og, og man kan sige, at indsigten var der, at vores opgave kan være forskellig i forhold til jøder, i forhold til marxister, i forhold til buddhister. Men det er altså en mission. Og det vil sige, at det er en rigtig indsigt. Men måske er det endnu mere kompleks. Måske er vores verden endnu mere kompleks, end som at der er de her klart definerede grupper, vi kan forholde os til. Ja, og til sidst, og det er jo et ægte økumenisk anlæggende altså spørgsmålet om enhed. Det har Biver også allerede været inde på, som et af punkter på dagsordenen. Er enhed overhovedet et mål i praksis? Eller, altså, det har, så vidt jeg kan se har det ikke været prioriteret højt i Lausanne-bevægelsens historie. Altså det har været der som retorik, men hvad betyder det i virkeligheden? Hvad slags enhed eksisterer der ifølge Lausanne-visionen? Er det en enhed, som når ud over protestantiske former for kristendom? Ja, det var de udfordringer, som jeg ser fra et økumenisk perspektiv. Tak for jeres opmærksomhed.